0: das Folge 914 mit dem ersten Podcast Helden Teilnehmer Christian Plotzky. In dieser Spezialreihe interviewen wir Hörer von Unternehmerwissen in 15 Minuten und teilen ihre wichtigsten Learnings mit der Community. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um sich selbst vertrauen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es um Chancen geht. Zweitens, wieso Durststrecken dazugehören. Und drittens, was du am Ende brauchst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 914. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Es liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass sie einfach andere Themen immer wieder vorschieben. Oft fehlt die Struktur und das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Und genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und deine Fitness zu haben. Da du schon lange Podcast-Hörer bist, habe ich ein Angebot für dich. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten kurz und entspannt deine aktuelle Situation besprechen dann finden wir gemeinsam deinen größten Hebel. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Wenn du den ersten Schritt in die Umsetzung machen möchtest, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikane.de/austausch und buche dir deinen Termin. Da Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du direkt deine Chance nutzt. slash austausch Buche deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Christian Plotzki, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall, klar. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten im Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, dann lege ich los mit dem Beruf. Also ich bin seit 1994 Einzelhändler mit Leib und Seele, also sprich nach der Schule mit 15 gestartet in die Ausbildung. Und ja, der Einzelhandler hat mich damals schon als Kind gepackt am Flohmarkt und habe mich bis heute noch nicht nachgelassen. losgelassen. Sehr, sehr cool.
0: Ja, gerne deine Vergangenheit und was Privates.
1: Ja, also ich wohne in wunderschönen Regensburg direkt an der Donau, mit Blick zur Donau, mit meiner Lebensgefährtin. Und seit Corona haben wir uns einen Van ausgebaut, weil da haben wir ein bisschen Pause gehabt. Und mit dem bereisen wir so die Städte und Länder um uns herum. Sehr cool.
0: Du hast ja auch gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, du hast mittlerweile 30-jähriges Bestehen im Einzelhandel,
1: korrekt? Es ist Wahnsinn. Ja, 30 sind es jetzt worden. habe gestern Geburtstag gehabt, seit 30 Jahren. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Genau, und ähm, kommen wir mal zu deiner speziellen Expertise. Was genau machst du? Äh, was, was können die Leute von dir erwarten? Was, was bekommen sie bei dir?
1: Ja, also mein Traum war ja immer schon Laden in der Regensburger Altstadt. Bei uns ist wunderschön, nehmen es sind ja Weltkulturerbe. Und das war so immer mein großes Ziel. Und, und ich bin da oft ein bisschen hängen geblieben, weil das halt recht kapitalintensiv ist. Ich bin dann zu den Banken gegangen, die wollten mir dann kein Geld geben. Und naja, und da war ich dann im Außendienst und im Außendienst habe ich eine ehemalige Zahnärztin kennengelernt, die in ein Geschenk geladen in der Nähe von. Nürnberg aufgemacht hat. Und wir haben uns recht gut verstanden und haben dann gemeinsam gestartet 2011 in Regensburg. Also wir haben ihr Konzept aus Nürnberg so ein bisschen nach Regensburg kopiert und waren dann recht erfolgreich. Und mein Laden ist so, naja, so ein Platz für, für alles Witzige. Also ich habe Geschenke in, in jeder Preisrange. Also ich habe hochwertige Sachen mit drin. Ich habe ganz einfache Sachen mit drin, einfach witzige Sachen, originelle Sachen, die man nicht überall findet. Dafür reise ich ja immer rund um den Globus auf Messen und suche mir da immer so die ganz Besonderheiten raus okay, cool.
0: Und du hattest ja gerade schon gesagt, du bist jetzt eher im Premium-Segment angesiedelt, also weniger so die Standard-großen Ketten, die man so kennt, sondern bei die gibt es dann quasi eher die hochwertigen Sachen, wo man dann auch lange Freude dran hat, korrekt?
1: Genau, richtig. Ja, auf das ist mir immer wichtig, dass das ganze ja nachhaltig ist, dass man einfach mit was verbindet oder wenn unsere äh, Touristen äh, äh, kommen, dass die einfach eine schöne, wertige Erinnerung an der Regensburg haben. Genau, richtig. Ja, ja sehr, sehr cool. Vielen ich
0: Und jetzt muss ich natürlich sagen, das hört sich irgendwie alles richtig, richtig cool an. Du hast ein tolles Unternehmen aufgebaut, hast tolle Mitarbeiter, bist, hast deinen Traum verwirklicht, da ja, in der Altstadt dort äh, deinen Laden zu produzieren, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen hol uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Eine
1: größte Herausforderung, und wie hast du diese überwunden? Ja, genau. Also wo wir 2011 angefangen haben mit dem Laden, ging erstmal alles äh, recht rund, waren da recht glücklich, Umsätze, alles picobello, aber im Prinzip war es wenig für uns beide. Also haben wir noch einen zweiten Laden dazu genommen, direkt in, im gleichen Gebäude. Das ist ein Trachtenladen ist rausgegangen, wir sind dann rein und da hat es dann irgendwie gar nicht funktioniert. Also wir haben uns dann schon echt gewundert, was ist da los? Und wir wollten ihn schon ausräuchern lassen, aber es hat einfach nicht, <lacht> hat einfach nicht klappen getan. Und ja, die Kosten waren hoch, ne, wir haben mehr Kredite aufgenommen, der Warmbestand ist. ist Hoch, gegen gerade bei wertlichen Sachen. Und dann ähm, ja, ist, ist meine Wohnung damals draufgegangen. Also, ich habe mir im, im Angestelltenverhältnis damals eine Wohnung zugelegt und die haben wir dann verkauft oder ich habe sie verkauft und habe den Laden dann einen Kredit gegeben. Da war erst mal wieder kurz Luft zum Durchatmen und dann ist äh, die Steuer gekommen. Also, Steuer ist halt am Anfang, heißt ja immer nichts. Ne? Und dann kommt die Vorauszahlung und dann die Nachzahlung. Wir mussten dann noch bilanzieren und dann haben wir gesagt: Mensch, das hat so keinen Sinn. Wir beenden das und haben uns dann so sehr 16 dann gedrängt und das war eigentlich so der Tiefpunkt dann, diesen Ausverkauf zu machen, alles zu reduzieren riesen diesen schilder überall zu schreiben, also das war dann schon traurig, ne? Und dann geht es nicht mehr um die Beratung, sondern einfach nur noch ums Kassieren natürlich und versuchen jetzt das Konto voll zu kriegen.
0: Und also muss man noch mal ganz kurz festhalten. Das heißt, du hast den Traum erfüllt, ja? Dann kam der zweite Laden dazu, dann da gab's es die finanziellen Schwierigkeiten, hast deine eigene Wohnung verkaufen müssen und äh, hast den Laden damit so ein bisschen über Wasser halten Aber ihr musstet letzten Endes Räumungsverkauf machen. Und was ist danach passiert?
1: Genau, also danach war es dann so, und die Trennung war echt perfekt. Also wir haben heute noch ein gutes Verhältnis und sie ist noch, ja, fast meine Mentorin, würde ich sagen. Immer wenn schwierige Fragen sind, da rufe ich sie immer an. Sie ist wieder zurückgegangen in den, in den medizinischen Bereich und ähm, ich habe damit mit einem neuen Konzept gestartet, also neuer Name. bin auch umgezogen in eine, in eine andere Straße, es waren ja dann eben zwei Läden, jetzt ist wieder ein Laden, aber ein größerer Laden. Und ähm, ja, das, da, da muss ich echt sagen, da habe ich vielleicht, noch, ich weiß nicht, ob das Glück ist, oder so also, aber das hat super funktioniert dann einfach. Also die Kosten waren dann schon ein bisschen weniger natürlich, die Personalkosten waren dann weniger und wir haben tolle Umsätze gemacht. Also das ist, deswegen, da muss man einfach dranbleiben und ja, dann klappt das. <lacht> Ja, absolut.
0: Also du bist ja auch deine Linie treu geblieben, hast da nicht irgendwie das Handtuch geschmissen, hast du gesagt, hey, neuen Anlauf aus den Umsätzen, die aus dem CL kam, der Laden musste dicht gemacht werden, dann aber das Kapital genommen damit was Neues aufgebaut, unter eigener Flagge, unter eigener Struktur. Dann lief es ja wieder sehr lange sehr, sehr gut, aber dann kam Corona. So, das heißt, bei dir auch ähnlich Berufsverbot, dann nachher Produktionsschwierigkeiten, Lieferengpässe, etc. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen, wie bist du dadurch gegangen und was waren da vielleicht auch so die Dinge, die dich bewegt haben, die du, wo du sagst, ja, da muss man Vertrauen haben, was, was war das bei
1: dir? Ja, genau, also das Corona ist eigentlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil ich schon ein bisschen Erfahrung gehabt habe mit so äh, Hürden und Herausforderungen. Das sind ja auch manchmal auch kleine Sachen, weißt du, wie die Baustelle vor dem Laden oder so, also da das, das ist ja immer irgendwas. Also das ist das erste Learning eigentlich, irgendwas ist immer. Und bei Corona war es dann tatsächlich so, Mensch, laden dicht, ne, von heute auf morgen keine Einnahmen mehr. Ich habe ja ich habe ja nur eine Einnahmequelle, also eben diesen Laden, ich habe da keine, keine äh, Unterstützung aus dem Formel bereich Und ähm, ja, das war dann schon hart natürlich. Also das, das, klar, jeder hat dann, war so engagiert und mit dem Fahrrad sind wir dann die Pakete ausfahren, äh, gefahren in, in Regenswohnung, Umgebung und da haben dann auch viele Locals, haben dann auch unterstützend bestellt. Das war dann total nett auch. Und ich habe ein gutes Netzwerk gehabt. Ich konnte viele Ware dann auch an, an große Internethändler abgeben und ja, das hat dann gut geklappt. Und das habe mich dann über Wasser gehalten, bis halt dann die Hülfen eben gekommen sind. Und die sind ja genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen natürlich. Einen tollen Banker habe ich auch, der mir dann um einen neuen Kredit gegeben hat und ähm, ja, und so ist es immer eigentlich äh, recht gut rausgekommen. Also ich habe viel Presse im Laden, das war ganz, war ganz gut. Also ich bin halt so der, der Lustige in Regensburg, ne, und da kommt halt immer gerne das so Regionalfernsehen zu mir und fragt mich halt, wie das da so läuft. Da war ja in die Thema dann, dass wir ja die Ausweise kontrollieren mussten, ähm, um, um, um einkaufen zu dürfen im Laden und ich habe halt immer dann gesagt, Mensch, ich bin halt von Leib und Seele einzeln hinter waren und nicht der Grenzbeamte, gell? weil das war, so war dann eigentlich meine neue Aufgabe und ja das war dann so mein Spich Spitzname. Jetzt kommt der Grenzbeamte in Regensburg und das hat mir auch viel gebracht. Also es sind viele Leute dann gekommen und wollten mir halt da sehen und meinen Laden sehen und was ich da so mache und die sind mir heute halt noch treu geblieben, ja. Ja, sehr, sehr cool. Also,
0: was, was so ein bisschen zwischen den Zeilen rausnehmen, was du im Vorgespräch auch gesagt hast, ähm, du hast ja manchmal so das Gefühl, dass das irgendwie Glück ist, ja, dass so, das Glück dich von der einen Situation zur nächsten treibt, ähm, ich persönlich sehe das ehrlicherweise anders, es zeigt ja auch schon sehr, sehr viel Aktivität, ja, es zeigt, dass du da auch unternehmerische Reife hast. Wenn du es jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, was ist so für dich das Hauptwerkzeug, das es dir ermöglicht, nach zwei so großen Weltmeisterschaften, die ja dann auch ja, nicht sehr weit auseinander kam, da mal wieder durchzugehen, also was ist so Dein, dein Hauptwerkzeug, mit dem du das immer wieder
1: bewältigst? Ja, ich würde schon sagen, Vertrauen auch. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen, dass einfach alles gut wird. Und das, das zeigt mir die Erfahrung auch immer, dass immer, wenn es irgendwie gerade schwierig ist, dann passiert irgendwas Positives und das hilft dir dann wieder weiter. Aber klar, du musst natürlich auch offen sein und musst die Dinge erkennen und, und sie einfach nutzen, die Chancen. Das ist ganz wichtig, klar.
0: Ja, absolut. Und so wie du es gerade schon gesagt hast, ne, ähm, da so einen kleinen Jux irgendwie zu machen, dass man sagt, jemand ist Grenzbeamter, aber dann natürlich das auch medial wirksam zu machen, das sind ja alles Dinge, die eine andere Person vielleicht nicht so gemacht hätte. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen sagst, es wird vielleicht ja irgendwie auch andere Unternehmer geben, die gerade in der Krise stecken, du hast dich ja super erholt, ne, es läuft besser denn je, ja, Wachstumspläne. Was ist so die Situation in der Situation, wenn du sagst, hey, ja, jetzt ist es gerade schlecht, wie gehst du damit um? Was sind so die die Dinge? Hast du da eine Struktur im Kopf mittlerweile, wo du sagst, ja, okay, mir ist das jetzt zweimal sehr, sehr hart passiert? Du hattest ja auch gesagt, kurz ähm, während Corona hattest du sogar die Bürgermeisterin von Regensburg in dein äh, in Laden geholt, hattest mit der gesprochen. Wie gehst du da so vor, wenn solche Sachen auf dich zukommen?
1: Ja, ich überlege mir immer, was ich für Möglichkeiten habe. Also, was kann ich noch alles tun, um, um da rauszukommen, halt einfach? Und ähm, ich rede da mit vielen anderen drüber, mit Bekannten, mit Freunden. Ich bin da immer ganz offen und ganz transparent da. Also, das ist, das, und, und das hilft mir dann schon auch immer weiter. Ne? Und einer hat dann wieder mal einen Tipp und so, sagen wir, schuf doch da mal an oder mach doch das mal so. Und das ist für mich immer, ja, das war aus der Vergangenheit, hat mir das schon mal echt viel geholfen, einfach, gell? Also, dass, dass man da einfach offen ist.
0: Finde ich also auch nochmal ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst. Ähm, viele Unternehmer haben das ja so ein bisschen, dass es irgendwie als Schwäche abgetan wird, wenn man nach Unterstützung fragt, wenn man sich Mentoren holt, wenn man sich Unterstützung holt, wenn man ähm, andere Leute um Rat bittet. Aber genau das ist ja, was dich jedes Mal auch durch die Situationen durchgetragen hat. ja, Plus dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Sehr cool. Ähm, lass uns jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft gehen. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt so viele Sachen bewältigt, wo siehst du dich vielleicht so in fünf bis zehn Jahren? Und was vielleicht auch das, was du im Einzelhandel anders machen willst, was dich vielleicht ein bisschen nervt, wo du sagst, hey, da kann ich den Unterschied machen, Machen. Das kann jeder andere von dir vielleicht sich auch mitnehmen, sich inspirieren lassen.
1: Ja, Also der Einzelhandel ist ja mega spannend. Also das kann man sich, wenn man da in der Materie drin ist, da entdeckt man jeden Tag was Neues. Gell? Ob das dann eben die neuen Medien sind, dass das einfach spannend ist. Also ich liebe diesen Beruf so unendlich, weil der so vielfältig ist. Und du lernst da jeden Tag ja auch so viele Menschen kennen. Und jeder Mensch ist anders da. Und ich lerne auch von meinen Kunden wahnsinnig viel. Und deswegen würde ich das gerne auch so weitermachen natürlich. Klar, freilich reizt es mich auch immer wieder mal in einer anderen Stadt, einen Laden aufzumachen mit unserem Konzept, weil es erfolgreich ist. Passau ist eine schöne Stadt zum Beispiel, haben auch viele Touristen und ja vielleicht schneit da irgendwann mal jemand zu mir einen Laden rein und sagt, Mensch, ich wohne in Passau und habe da richtig Bock, mit dir das zu machen. Also, und das ist, das ist einmal das, was ich immer sage, Mensch, ich, ich strahle das dann aus und ich bin mir da sicher, das dauert nicht lange, irgendjemand kommt da mal schon rein und dann geht es da äh, weiter. Und das wären so die Sachen in fünf Jahren. Fünf Jahre ist ein guter Zeitpunkt, weil da werden die Kredite dann weg und da können wir dann wieder äh, durchschnaufen äh, und dann wieder Vollgas geben. ja genau
0: 那 no. Kuriern cool, absolut äh, empfindset. Und wir sind so langsam auf der Zielgraben. Das heißt, ähm, ja wenn wir jetzt bei dir in Regensburg sind, äh, mal vorbeischauen will wo finden wir dich dort? Ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein Tipp für uns, was, was besonders im Sortiment ist, dass wir da nochmal eine Empfehlung haben von dir.
1: Ja, ja, klar. Also, ich bin mittendrin in der Altstadt, untere Bachgasse. Das ist auch so die schönste Einkaufsstraße in Regensburg. Da haben wir eine tolle Gastronomie mit drin, eben von unserem Sternekoch. Der Schmausanton hat da sein Sticky Fingers. Ein tolles Restaurant gegenüber das Hotel Orfea. Schönstes Hotel in Regensburg. Also, das ist schon äh, so der Spot, und da würde ich mich natürlich immer freuen, äh, wenn da jemand vorbeischaut und sagt: Mensch, ich habe dich hier äh, im Podcast gehört. Ne? Das, 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 das ist doch klasse. Nee, und, ähm, der Typ aus dem Laden, ich sage immer inspirieren lassen einfach. Wir haben so viele witzige Dinge, das ist, also da wird man oft, also ich höre es ja immer wieder, wenn die Leute sagen: Stundenlang können wir hier bei Ihnen sein, und da haben wir noch nicht alles gesehen, und genau das mag ich. Ne? Gut.
0: Und äh, habe ich es richtig verstanden, du hast ja auch einen kleinen Online-Laden damit dran. Das heißt, wenn man sagt, hey, jetzt ist Ringsburg vielleicht nicht ganz um die Ecke, wo finden wir den? Sag mal kurz die Homepage, bitte.
1: Ja, gerne. Also die Homepage ist www.gumbrecht.online. Genau, so wie der Laden Gumbrecht. Den, den Namen habe ich rausgenommen. Das ist eine alte Kaufmannsfamilie. Wir haben da 1100, haben die da so ein Riesenhaus gebaut gegenüber vom Rathaus. Und das war so die erfolgreichste Kaufmannsfamilie der damaligen Zeit. Dann haben wir gedacht, ja, das nehme ich mal. Ja, das kann nur Glück bringen.
0: Sehr cool, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Spreche. Ja, vielen Dank, ey, klasse.
0: Wenn die ideen, wie diese jetzt auch umsetzen möchtest, dann geh auf reikhane.de austausch und dann schauen wir uns deine Situation einmal genauer an. reikhane.de austausch. Die Schonos aus dieser Folge findest du unter reikane.de 914. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Damit viel Spaß bei der Umsetzung.